0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día eh, Mañana o tarde noche, cualquiera sea la hora que estén escuchando este mensaje Este podcast Si tuviese que darle un título, un título entretenido a esto, sería el parrón de mi suegro Y es que este mensaje trata de una meditación que, que tuve Algo que me llevó a, a pensar, a filosofar Precisamente de esto, de un árbol que tiene mi suegro en la parte delantera de su, de su domicilio, de su casa. Tiene varias plantas, varios árboles. Tiene un limón, entre otras cosas. Eh, harta vegetación. Pero también tiene tiene un parrón. Un parrón que tiene mucho ramaje. ¿sí? Tiene muchas ramas para todos lados, bastante grande El punto es que eh, hace un par de años ya viene dando eh, unos racimos bastante ¿Cómo llamarlo? Paupérrimo. <ríe> eh, acabo de ver a uno, a uno de ellos, que tiene uvas moradas y uvas verdes, chicas. Pero no uvas verdes para comer, porque hay uvas que son verdes. Lo natural es que estos racimos sean completamente morados. El problema de es por qué estas uvas son más chiquititas y están verdes es porque no maduraron. Simplemente no alcanzaron a madurar. Eh, y eso me llevó a meditar por qué ocurre esto. Porque algunas uvas sí crecieron y se ven apetitosas en el mismo racimo, otras uvas no están apetitosas. Lo normal es que sean todas del mismo tamaño, que sean todas apetitosas, que se vean todas exquisitas, ricas para degajar y comerlas, pero no es así. El motivo de esto es súper simple. No soy agricultor, no soy agrónomo, no he estudiado... No, 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 no nada. Pero es súper básico entender de por qué ocurre esto. Y es porque tiene muchas ramas el parrón. Mi sol no lo ha podado, claro, debido a problemas de su salud. No se ha dado el tiempo, tal vez, de hacerlo. Y es que las ramas han crecido de tal nivel, a tal punto, en que el árbol pierde toda la energía. Toda esta energía que necesita al extraer los nutrientes de la tierra y brindarlos en el fruto, que son estos racimos, la pierde porque se va entre medio de los ramajes. ¿Cómo lo sé? Porque podemos ver en comparación con los viñedos. Cuando uno va por la carretera y se encuentra con viñedos, vale decir, con empresas que producen vino y tienen... Parras y parras y parrones y parrones, viñas. Estos parrones son siempre súper bajitos. No sé si lo han notado, se han dado cuenta. Son súper bajitos. No, yo creo que no deben tener más de un metro, un metro veinte, aproximadamente de altura. Son súper bajos. Y se cargan absolutamente entre sus ramas de racimos de uva, pero apetitosos. Muy ricos. ¿Por qué? Porque... El tiempo en que demora el árbol en sacar los nutrientes de la tierra y llevarlos hacia el fruto es, es corto. El tramo es pequeño. No, de, no se desgasta demasiado en producir el fruto. En el caso del, del parrón de mi suegro, sí. Se pierde mucha energía por medio de las ramas. Y yo creo principalmente que ese es el problema. No es que no tenga los nutrientes necesarios en la tierra, no es que no le esté llegando sol. No, 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 porque hay otros árboles que sí están creciendo con total normalidad. Hay otras plantas que tienen alrededor de manera natural y hermosas. Solo que el fruto de este árbol no es bueno, no es correcto, eh, no es apetitoso. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Y cuál es el mensaje que quiero entregarles? Quiero leerles el libro de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Del capítulo 7, del 15 al 20, versículo 15, 16, 17, 18 y 19, 20. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes son, ¿quiénes son estos falsos profetas? Estos falsos maestros. Aquellas personas que directamente vienen con supuestamente una palabra de Dios o no, o tal vez vienen con, oye, ¿sabía y qué? Con un chisme, con un cahuín con algo que a fin de cuentas lo único que hace es quitarte la paz, hablar de otros, ponerte en estricto rigor veneno en tu corazón por causa de algo que no tienen la menor idea, que no tienen certeza que lo que están diciendo es o no correcto, ¿sí? En aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, ocurría esto, pasaba esto. En otros pasajes también habla la palabra de guardarse de los fariseos, que eran tipos que tenían mucha letra, eran muy doctos, tenían mucho conocimiento del Tanaj, de la Torá, de la Biblia hebrea que los judíos utilizaban. Tanto los fariseos como los escribas, pero era de letra muerta, sin entender que el Tanaj, que es la Biblia hebrea, la Biblia que utilizan los judíos, no solamente es letra. La Biblia es un libro como cualquier otro, histórico, que contiene muchas cosas maravillosas, pero a la vez es 100% espiritual también. Si tú no logras entender que la palabra de Dios es un libro, no solo todo eso, histórico, profético, espiritual, si no logras entender eso y te vas solo por la letra, te convertirás solamente en un tipo que tiene todo el conocimiento de ella y te formas como teólogo, pero nada más. Estos tipos eran ellos. Muchos conflictos que tenía Pablo, por ejemplo, y lo podemos ver en el libro de los romanos, era que habían iglesias conformadas por judíos y por gentiles, gente no judía. Problemas que se generaban en aquellos grupos, en aquellas congregaciones, principalmente porque los judíos tenían como mandamiento Sí, la circuncisión, como mandamiento guardar el Shabbat, como mandamiento comer kosher, comida santa, pura, pero en su corazón estaban completamente incircuncidados. Entonces no sirve de nada guardar el Shabbat, circuncidarte, no sirve de nada tener todo el conocimiento de la ley, de la Torah, del Tanaj, de la Biblia, si en verdad tu corazón está tenebrecido. A eso se está refiriendo en este caso, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mira lo que dice el 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo, cómo por sus frutos, Cris? Por sus frutos. Digo, si yo, si yo voy a un árbol con los ojos vendados y sacan el fruto de ese árbol, me lo entregan con los ojos vendados yo, y me dicen, Cris, pruébalo. Y al probarlo, me doy cuenta de que tiene sabor a manzana, que el fruto tiene la forma de una manzana. Digo, ¿el árbol va a ser un naranjo? <risa> Absolutamente no, va a ser un manzano. ¿Por qué? Porque de la manera en que es el fruto va a determinar qué clase de árbol es. O sea, el manzano da manzana. Un parrón da uvas. La higuera da higos, etc. Así sucesivamente. Dice, por sus frutos los conoceréis. En el caso de las personas, son comparadas en el Nuevo Testamento por árboles. ¿Sí? Vale decir, nosotros como árbol, ¿qué fruto estamos dando? Interesante pregunta que va a ser respondida prontamente. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, por lo absoluto. 17. Así, todo buen árbol da... Buenos frutos. Todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. O sea, un árbol malo va a dar frutos malos. 18. No puede el buen árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede. Lo dice Mateo. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto, ojo, es cortado y echado en el fuego. <ríe> Qué tremenda palabra. Así que, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedo identificar que aquella persona que está delante mío, quien sea? ¿Cómo puedo identificar que aquellos que están a mi alrededor, quien sea? ¿Quién sea? Amigo, familia, vecino, quien sea. Realmente son buenos árboles, simple, por sus frutos. Pero quiero llevarte más allá. Quiero llevarte a meditar. ¿Qué clase de árbol eres tú? ¿Qué clase de árbol eres tú? ¿Cuál es el fruto que tú estás teniendo? Digo, ¿estás dando buenos frutos? ¿Estás dando malos frutos? Pero cría, uno entiendo qué significa esto de los frutos. El fruto tiene que ver con cómo es tu vida diariamente. ¿Cómo es tu forma de vivir? Si eres un hombre o una mujer piadosa, si eres un hombre o una mujer amable, cariñosa, respetuosa, o eres soberbio, eres arrogante, eres envidioso, pleitenciero, en vez de ser alguien que pacifica, al contrario, genera divisiones, pleitos, malintencionadamente, me refiero. ¿Qué clase de persona eres? ¿Cuáles son los frutos que tú estás teniendo a diario? La palabra es clara en decir que seremos conocidos por nuestros frutos. Eso va a determinar qué clase de árbol somos. Ahora, es probable que un árbol dé malos frutos porque en el proceso natural de un árbol, que es la primera parte de este mensaje que te hablé de, del parrón de mi suegro, ocurra lo que está ocurriendo porque hay mucho ramaje. Fíjate que uno de los procesos que se realiza a los árboles que dan fruto para tener un buen fruto, ¿es que Es algo que se llama podaje, ¿sí? La poda. La poda es un proceso en el cual se cortan ramas del árbol previo al tiempo en que ella empieza a madurar y a crecer. ¿Para qué? ¿Para que dé buen fruto? Si tiene mucha rama, el fruto no es bueno. Es un proceso estresante. Una vez lo conversé con un jardinero que me comentaba que ese proceso de poda es estresante para una planta y hay que saber hacerlo, hay que saber la temporada en la cual hacerlo. No todos los árboles se podan de la misma manera y además eh, en la misma temporada. ¿Por qué? Porque si cortamos demasiado las ramas, el árbol en vez de dar un fruto se va a esforzar, va a canalizar toda esa energía, todo eso nutriente en qué? En crear nuevas ramas. Porque las que les cortaste las que podaste, tal vez eran las ramas matrices de las cuales salían los frutos, pero al no tener esas ramas, van a tener, va a tener que crecer de tal manera que tiene que dar esas ramas para que salgan los frutos, en este caso los racimos de uva. Por eso es importante saber eso, es importante saber qué ramas cortar, qué ramas podar, para que el árbol dé un buen fruto. Entonces aquí mi pregunta, uno, ¿Qué clase de árbol eres? ¿Qué fruto estás dando? Y dos. Tal vez sea tiempo, tal vez, y digo solo tal vez, de que seas podado. Hay cosas que drenan nuestra energía, hay cosas que consumen nuestro ánimo, hay cosas que nos están quitando el tiempo de buscar de Dios, de leer la Biblia, de orar a nuestro Padre, de consagrarnos en santidad para poder dar buen fruto. Tal vez seas cristiano y estás teniendo un crecimiento una madurez paupérrima, podría decirlo, tal cual son los, eh, los racimos que está teniendo el parrón de mi suegro. ¿Qué clase de racimos estamos teniendo? ¿Qué clase de uva estamos, tam, estamos teniendo? ¿Qué clase, ¿Qué clase de fruto estamos teniendo? Tal vez sea necesario hacer una poda. Tal vez sea necesario hacer una poda de nuestras redes sociales, hacer una poda de Netflix, de HBO de tanta televisión basura que vemos y perdemos tiempo. Tal vez, sea, tal vez sea necesario hacer una poda de aquellas personas que vienen vestidas de oveja, pero en verdad son, son lobos rapaces, ¿sí? Tal vez son falsos profetas, falsos maestros. Tal vez necesitamos hacer una poda de aquellos fariseos religiosos con su legalismo absurdo. Tal vez sea necesario hacer una poda inclusive de nuestra propia vida, de nuestros propios pensamientos. Y renovar nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios y empezar a leer más la Biblia, empezar a buscar más de Dios. Es absolutamente necesario hacer una poda al parrón de mi suegro <ríe> y creo que en eso lo voy a ayudar ya esta temporada es tarde. Para la próxima les aseguro que al hacer una poda de ese parrón va a tirar unos frutos, pero espectacular, unos racimos... Que si bien me recuerdo, tal vez le hago un podcast nuevamente y les diga que estuvieron espectacular. En este caso, el fruto no es grato, no es bueno. Y para nosotros que consumimos aquel fruto, o que deberíamos consumir, no es para nada agradable tener un racimo así. Eh, un árbol que da buen fruto es de bendición para otros, porque en este caso, si el parrón diera buen fruto, nosotros lo comeríamos. Y disfrutaríamos, nos deleitaríamos de ese fruto. Cuando tú eres un buen árbol y das buen fruto, tú eres de bendición para otros. Escúchame bien, cuando tú eres un buen árbol, esto, esto deberías anotarlo, cuando tú eres un buen árbol y das buen fruto, eres de bendición para otros porque se deleitan de tu fruto. <ríe> Está bueno para un tweet eso. Te envío un abrazo gigante, que esta palabra haya sido de bendición, de revelación para tu vida. Deseo con todo mi corazón, con toda mi alma que sea así y creo que lo es. También te pido que lo compartas a tus seres queridos, a tus amigos, familia, quien sea. Comparte la palabra de Dios. La palabra de Dios es, es vida. La palabra de Dios nos, nos hace madurar, crecer, nos da vida espiritual, nos vivifica. Así que no esconda estas perlas maravillosas que Dios nos entrega a través de su palabra. Te envío un abrazo gigante, enorme. Y si escuchaste ruido de fondo porque estoy al aire libre grabando este podcast. Te pido disculpas por ello, por no tener un estudio y poder grabarlo en silencio, pero quería compartir esto que Dios puso en mi corazón y siento yo compartirlo para ti. Un abrazo. Bendiciones. Muy buenas a todos. Espero que se encuentran excelentemente bien en este día, mañana, tarde o noche, cualquiera sea la hora que estén escuchando este mensaje, este podcast. Y en esta ocasión les traigo un mensaje eh, Siento yo pone Dios en mi corazón con un tema que... Mmm, Principalmente nace a través de una publicación que vi en redes sociales, en la cual apareció una persona y ha sido un llamado a, a no victimizarnos, a no, a no sentirnos eh, menospreciados, en estricto rigor a elevar nuestra autoestima confiando en nuestras habilidades, confiando en nuestros talentos, eh, y que no podía entender cómo hay personas que no confían en sus propias... En, ...en su propia seguridad... Eh, ...el mensaje final tenía que ver con un tema de autoestima... ...con elevar nuestra autoestima... ...con confiar en nosotros mismos... ...en la habilidad y talentos que uno puede tener... ...en las cosas que uno puede lograr... ...y eso... acabó muy profundo en mi corazón... ...principalmente porque... ...me di cuenta de algo... ...y que es la gran diferencia... ...una de las grandes diferencias... ...y es porque la palabra dice... ...que aquellos que somos cristianos... ...que somos hijos de Dios estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo y es porque en general se adoctrina, se enseña eh, el hecho de que uno tiene que confiar en nuestras habilidades confiar en nuestros talentos, confiar eh, y ser seguros de quienes somos y yo creo que el problema tiene que ver con el exceso de autoestima Hoy día no veo una falta de autoestima, sino veo mucho ego. El pensar, el creer, el determinar que el éxito de mi vida, cual sea el éxito de tu vida, tenga que ver con confiar absoluta y plenamente en mis habilidades, depende de ello, como cristianos es un error, es un error garrafal. Y quiero compartirles... Con base bíblica, ¿por qué yo creo esto? Quiero leerles Proverbios capítulo 3. Es un. es un. Es un capítulo maravilloso. la cual tiene promesas increíbles de parte de Dios. pero a la vez son condicionadas. Vale decir, tiene que haber una condición para que aquella promesa que Dios tiene para nosotros, como hijos de Él. como su pueblo. se cumplan. ¿Vale decir? Yo cumplo con, con, con esto. Y Dios, esa promesa la cumple conmigo. Hay requisitos que tienen que cumplirse. Hay, hay promesas que son incondicionadas. Vale es decir, no hay condición para que Dios la cumpla. Dios la cumple. Eh, y hay otras que son condicionadas. En este capítulo 3 de Proverbio, hay condicionadas. Quiero leer desde el versículo 1. Dice, hijo mío. Vale es decir, este es un padre hablando a un hijo. No te olvides de mi ley. Cuando hablas de mi ley tiene que ver con la ordenanza, mandamiento, directrice que, que da un padre a un hijo. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, quienes guardan la ley, en este caso la ley de Dios, la palabra de Dios, tiene como... Como promesa, eso, largura de días, vivir muchos años y tener paz. Versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca, dice. Atalas a tu cuello, escríbelas en la, en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, los versículos claves son los que vienen a continuación. Dice fíate de Jehová de todo tu corazón, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué significa eso? Ten confianza, ten seguridad absoluta, plena, 100%, sin, sin un ápice de inseguridad, no, asegurado 100% en Dios, en Yahweh, en Jehová, de todo corazón, dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes, nuestra confianza como hijos de Dios tiene que estar puesta en Dios, no en nosotros. No en nuestra confianza, no en nuestras habilidades, sino en Dios. Seis, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y con el séptimo término dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate de del mal una de las cosas que tienen estos pseudos gurú estos tipos que se creen tan sabios estos coaching falsos que andan por ahí lo que hacen básicamente es elevar tu ego y hay gente que le encanta eso le encanta escuchar a esta gente chanta con patraña porque es maravilloso cuando alguien te viene y te dice, Cris, confía en ti, en tus habilidades, tú eres un hombre increíble, tienes fuerza, eres prudente, eres sabio, eh, tienes muchos talentos y que Dios te bendiga. Es maravilloso escuchar esas palabras porque a fin de cuentas te están halagando. Lo que están haciendo es alimentar tu ego. Pero a mí la palabra me enseña que mi ego a mí me destruye. Que la confianza que tengo que tener no tiene que estar puesta en mí, sino mis ojos tienen que estar puestos en Dios. Tengo que guardar su ley. Mi confianza tiene que ser Él, no mi prudencia, porque cuando confío en mi prudencia me llevará a errores. Uno de los problemas que tenemos actualmente y así a lo largo de toda la historia de la humanidad es creernos sabios, creer que somos suficientes, creer que... A nuestros 30, 40, 50, 60, 80 años de vida que tenemos, somos sabios, ya lo hemos vivido. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí con esa blasfemia de, una, de un porto de un elefante. ¡Jehová reprenda a Satanás en el nombre de Jesucristo. El problema de eso es creer que la vida que, nos, que llevamos a nuestros 30, 40 años, etcétera que los títulos que poseemos por ser ingeniero, arquitecto, abogado, etcétera, nos dan a nosotros la seguridad de ser sabios y prudentes. La palabra a mí me enseña otra cosa. La Biblia a mí me enseña que no tengo que fiarme de mi prudencia, que tengo que asegurarme y mi confianza tiene que ser Dios. El resto es cego. Cuando yo me confío en mi seguridad, cuando yo confío en mi prudencia, eso me está llevando a gloriarme. Cuando yo confío en Dios, en todos mis caminos agradezco a Jehová. En todos mis caminos agradezco a Dios. En todos. Porque sé que es Él quien resguarda, quien cuida, quien asegura y quien bendice mi vida, no yo. Es Él quien prospera mi casa, es Él quien cuida a mis hijos, es Él quien trae alimento a mi casa, es Él quien prospera mi caminar, es Él quien endereza mis veredas. Lumbrera, iluminación, luz en mi camino, es su palabra, dice Salmo. Por lo tanto, cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que vemos. Si a ti te complace, te agrada de escuchar mensajes a través de las redes sociales de estos tipos que potencian tu ego y dicen, no, tú eres sabio, vamos, que tú puedes y lo puedes lograr. Cuidado con eso, lo que están haciendo es alimentar tu ego. La palabra dice que el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino a ser servido, Él vino a servir. Y así lo podemos ver. Él entregó su vida en sacrificio para que nosotros no fuésemos juzgados, para que no cayera sobre nosotros la humanidad, la ira, el juicio de Dios. Una de las profecías que hablan de ello y cómo Dios aplastó a su Hijo en juicio, con su ira, es Isaías 53, el corazón de Isaías al ver Isaías 53, vemos como Dios vuelca toda su ira, todo su juicio en Jesucristo. Ahí no hay ego. Si eres el hijo del hombre, bájate de ahí, le gritaban. Sánate a ti mismo. Pero él decidió entregar su vida por nosotros. No hay sacrificio más maravilloso, más enorme, más impresionante, más infinito, que nadie puede hacer, sino el que hizo nuestro Salvador Jesucristo. Él, él siendo Dios, Él siendo soberano, Él siendo Rey, se hizo pobre y se entregó en esa cruz para salvar nuestra vida. La palabra a nosotros nos enseña como cristianos servir, confiar en Dios. Cuando envía a sus discípulos a predicar, le dice no lleven alforja, no lleven dos túnicas, no lleven dinero, Básicamente, confíen en Jehová, confíen en Dios. No en su prudencia, no en su dinero, no en su trabajo, no en su economía, no en lo que tiene alrededor, no en su familia. Confía en Dios. El mensaje de hoy es, deja el ego, deja de confiar en tu prudencia, deja de confiar en tus habilidades, deja de confiar en lo que tú manejas, sino confía en Dios. Es eso lo que tenemos que hacer. Pero hay gente que le gusta estos mensaje de vamos que tú puedes tú lo puedes lograr y al final terminas no logrando nada porque aumenta el ego por un momento pero en verdad es solo por un momento miremos la cruz el sacrificio la vida la pasión de nuestro Salvador Jesucristo que entregó su vida por amor a nosotros yo yo está a la diestra del Padre en gloria y majestad, en gloria y majestad, y esperamos su retorno. Sé perfectamente que esta palabra fue de bendición para tu vida, deseo con todo corazón que Dios que del crecimiento a esta semilla y que Dios bendiga enormemente tu vida en las áreas que tú necesites, sea económica, sea familiar, sea personal, en, la, en el área que sea necesario. Que Dios bendiga tu vida, búscalo de todo corazón, confía en Jehová, confía en Dios. Que tengas un maravilloso día y que Dios te bendiga enormemente. Nos vemos, hasta la próxima.